0: Also das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was man einem Hund antun kann an dieser Stelle. Und leider sind das ja auch vermehrt Hunde jetzt gewesen, die dann jetzt auch vielleicht im Tierheim landen, die vielleicht auch nicht von seriösen Anbietern gekommen sind.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachschlag-Podcasts. In diesem Format sprechen wir jeden Donnerstag über das Thema, was in der vergangenen Woche am meisten gelesen wurde und wir werfen einen ganz persönlichen Blick hinter diese Schlagzeile. Dabei interessiert uns vor allem, woher kam überhaupt diese Idee für dieses Thema, warum ist es offenbar für viele Menschen so wichtig und welche interessanten Fakten haben es nicht in die Berichterstattung in unseren Zeitungen geschafft. Mein Name ist Bastian Rabeneck und Sie hören mich hier im Podcast abwechselnd mit meinen Kollegen Anna Scholz und Marc Otten. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los mit dem Nachschlag. Vergangene Woche haben wir hier im Podcast über die Zukunft der Tierhaltung in der Landwirtschaft gesprochen. In dieser Woche geht es um Haustiere, vor allem um Hunde. Wir hatten zuletzt nämlich wirklich viele Artikel, die sich mit überfüllten Tierheimen beschäftigt haben. Dabei haben wir Menschen interviewt, die wirklich nicht mehr wissen, wohin mit Hunden und Katzen in ihren Einrichtungen. Und das Verrückte ist, nur ein paar Monate vorher gab es bei uns Artikel zu lesen, in denen es hieß, dass die Tierheime vielleicht gerade mal noch ein Meerschweinchen hätten, um es an Interessenten weiterzugeben. Also woher kommt dieser rapide Wandel? Das interessiert uns heute. Und darüber möchte ich mit Dennis Uvelius sprechen. Moin Dennis.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne. Schön, dass du hier bist. Also wir sitzen hier heute mal im Podcast-Studio mit gebührendem Abstand zueinander. Also diesmal nicht per, per Videokonferenz. Und ja, Dennis, du arbeitest zwar nicht in der Redaktion, aber eigentlich für das Thema noch viel passender. Du arbeitest bei EDOX, einer Online-Handelsplattform für Hunde, die auch äh, ja, zu MHN Medien gehört. Wie schaut deine Arbeit denn dort aus? Berichte doch erstmal, damit wir dich einmal kennenlernen können.
0: Ganz genau. Mein Name ist Dennis Velius, 28 Jahre alt und ich arbeite bei EDOX seit einem Jahr als Digital Marketing Manager und betreue da sowohl die Plattform eDocs.de als auch alles, was drumherum geht bezüglich Bekanntheit, ähm, Inserate reinbekommen, Visits auf der Seite. Das sind so ein bisschen meine Themen, die ich begleite. Und dort ist es einfach so, dass ich ja wirklich tief in der Materie drin bin und wir natürlich auch jetzt, vor allem in der Corona-Zeit, ja, deutliche Schwankungen gesehen haben. Da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Es würde mich aber nochmal interessieren, ähm, um bei eDocs zu arbeiten, muss man wahrscheinlich von Grund auf, ist bestimmt eine Jobvoraussetzung, Hundefan sein, vermute ich jetzt einfach mal. Hast du denn selbst auch einen Hund?
0: Ganz genau. Ich habe auch selber einen Hund, allerdings ähm, nicht ursprünglich selber gekauft, sondern den hat meine Partnerin mitgebracht in unsere Beziehung. Und das ist ein kleiner Yorkshire Terrier, der ist mittlerweile schon 13 Jahre alt, aber immer noch topfit. Und ähm, ja, deswegen bin ich ganz tief natürlich im Thema Hunde auch drin. Und äh, ich glaube, das ist auch schon eine kleine Grundvoraussetzung, wie du schon gesagt hast, für diesen Job.
1: Ich habe mir auch sagen lassen, dass äh, man als Mitarbeiter bei eDocs auch die, die Hunde ruhig mit ins Büro nehmen kann. Ne? Oder wie äh, funktioniert das bei euch, wenn jeder so seinen Hund hat?
0: Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, unsere Hunde mitzubringen. Dort gibt es sogenannte Hunderegeln bei uns im Büro. Da geht es ein bisschen darum, dass der Hund stubenrein ist, dass man den ablegen kann, dass er sich ruhig verhalten kann, dass er natürlich auch mit anderen Hunden gut sozialisiert ist, denn äh, es ist nicht nur ein Hund im Büro, sondern teilweise drei bis vier Hunde und das ist aber super schön, weil eigentlich die ganze Belegschaft eigene Hunde hat und dann ist immer so ein kleiner Wechsel und ich glaube, das ist zwischendurch immer eine ganz schöne Motivation, auch für die Mitarbeiter, wenn man so einen stressigen Alltag hat, dass die Hunde einen so ein bisschen erden und ja, da einfach eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre herrscht.
1: Ja, das klingt super. Vielleicht können wir das ja in der Redaktion auch mal einführen.
0: Auf jeden Fall.
1: Du bist jetzt ja das erste Mal hier im Nachschlag-Podcast, aber du bist schon sehr Podcast-erprobt. Du hast nämlich deinen eigenen Podcast und moderierst den, den edox hunde podcast Erzähl doch mal kurz, um welche Themen es da so geht. Du machst den ja wöchentlich, ne?
0: Wir machen wöchentlich einen Podcast, EDOX, der Hunde-Podcast heißt der. Dort geht es vor allem ja um das gesamte Themenbereich Hund. Das bedeutet... Egal, ob es um Fütterung geht, Hundeschulen, Physiotherapeuten, Tierärzte. Ich habe immer einen Gast im Podcast, wo ich am besten jemanden mit Expertise im Podcast habe, der wirklich ein bisschen was hinter den Kulissen erzählen kann, wie der Umgang mit den Hunden läuft und natürlich Erziehungsmaßnahmen etc. Also ein ganz breit gefächertes Themenfeld, was wir da abdecken wollen. Und was auch noch ein ganz wichtiges Thema ist, die Aufklärungsarbeit. Denn wir wollen auch die Interessierten, die den Podcast hören, auf gegebenenfalls ein Hundekauf oder eine Hundevermittlung vorbereiten, so dass genau das, was wir jetzt gerade gleich auch äh, noch mal thematisieren werden, nicht passiert.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, da kommen wir auf jeden Fall jetzt drauf zurück. Also unser Kernthema, habe ich ja eben schon anmoderiert, sind die überfüllten Tierheime. Und das ist, ja kann man so sagen, denke ich, ein Resultat der Corona-Pandemie. Hat dich das verwundert, dass die Einrichtungen auf einmal so überfüllt sind, nachdem sie erstmal quasi leergefegt waren? Oder kam das für dich überhaupt nicht überraschend?
0: Tatsächlich kam es überhaupt gar nicht überraschend. Wir haben die Tendenz schon sehr früh bei uns erkannt. Gleichzeitig haben wir natürlich auch dann versucht, dagegen zu steuern, aber dadurch, dass viele Menschen einfach vor allem im Lockdown die Möglichkeit hatten, ja zu Hause zu arbeiten, auf einmal gab es ganz neue Möglichkeiten, auf einmal gab es ganz neue Zeitfenster und ein bisschen die Langeweile hat mit Sicherheit auch mit reingespielt, mhm. sodass die Menschen einfach sich überlegt haben, okay, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich einen Hund zu kaufen oder einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Und das äh, Thema, dass man einen Hund aus dem Tierheim holt, ist ja sehr unterstützenswert. Allerdings haben sich auch diese Menschen nicht so gut, vielleicht mit der Rasse und oftens ja auch Mischlinge oder vielleicht einfach mit der gesamten Situation auseinandergesetzt, dass es dann jetzt diese Rückläufer gibt, die aber von unserer Seite aus ganz klar vorherzusehen waren.
1: Also überhaupt nicht überraschend, leider muss man sagen. Ne? Äh, ja. Welche welche Erfahrungen habt ihr denn so Insgesamt bei E-Docs gemacht. Also ich stelle mir vor, dass die Verkäufe und Vermittlungen jetzt während der Corona-Zeit ja also richtig explodiert und durch die Decke gegangen sind. Hast du da irgendwie ein paar konkrete Zahlen dazu, wie, wie stark das angestiegen ist? Mhm. Ähm,
0: es fing eigentlich schon im ersten Lockdown an. Das war ja im letzten Jahr 2020 im also März, März, April, genau, wo alles äh, gestartet ist. Und dort hat man schon gemerkt, dass sich die... Anfragen auf die Inserate schon um 30 Prozent äh, gesteigert haben. Also
1: direkt mit dem ersten Lockdown.
0: Direkt mit dem ersten Lockdown, weil ähm, viele viele vielleicht auch in dem Bereich dann noch in Kurzarbeit gegangen sind mhm. und dann ähm, ja mehr, neue Freiheiten hatten, um sowas einfach mal zu machen. Und ich glaube, so das Thema Hund kommt wahrscheinlich in jeder Familie irgendwann mal auf. Ob man sich letztendlich dafür entscheidet oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das hat es wirklich unglaublich befeuert. Und das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, wie sich das überhaupt alles entwickeln wird. Mhm. Aber
1: wie denkst du denn darüber? Ist das nicht absolut zu kurz gedacht? Ich meine, ja gut, ich habe jetzt Zeit, ich kaufe mir einen Hund, aber ein Stück weit äh, war ja auch irgendwie klar, irgendwann wird diese Pandemie auch wieder äh, rückläufig sein, wieder vorbeigehen. Und die Menschen scheinen sich ja gar nicht die Frage gestellt zu haben, habe ich dann noch Zeit für dieses Tier?
0: wir sprechen immer auch häufig mit Kunden und auch mit Menschen, die einfach bei uns ähm, einen Hund gefunden haben und wollen natürlich auch deren Feedback, wie alles gelaufen ist, wie Mhm. der Ablauf war und so weiter. Und wir haben die natürlich vermehrt auch auf dieses Thema angesprochen und dort war es wirklich so, dass viele einfach diesen zeitlichen Aufwand komplett überschätzt haben und gedacht haben, okay, diese intensive Zeit, das wird die Zeit sein, wo die Hunde im Welbenalter sind, Mhm. wo die erzogen werden und so weiter und wenn es jetzt beispielsweise im halben Jahr wieder losgeht und ich muss doch wieder ins Büro, doch wieder auf Arbeit, dann habe ich den Hund so weit ausgebildet, dass, ähm, ja, die Möglichkeit besteht, dass ich den auch dann zu Hause lassen kann und dass einfach ein guter Familienmitglied oder ein gutes Familienmitglied wird. Nur da kam die weitere Problematik zu, dass auch die Hundeschulen gleichzeitig überall zu waren. Ach so, ja. Okay. Und deswegen ja. Ähm, ja, hat die Erziehung bei den meisten Hunden nicht so funktioniert, wie es vielleicht ursprünglich geplant war.
1: Also doch nicht so einfach, wie die meisten Hundekäufer gedacht haben.
0: Ganz genau. Und ich glaube, das ist ja sowieso ein ganz emotionales Thema, vor allem, wenn man sich einen Welpen anschafft. Ähm, dort dann am Ende auch nochmal Nein zu sagen, vielleicht wenn auch die Kinder mit dabei sind, ist halt wirklich, wirklich unglaublich schwierig. Eigentlich sollte man natürlich da rational denken, aber es ist halt echt ja, eine sehr emotionale Sache. Gibt es denn von eurer Seite,
1: also von e irgendwelche, Sicherheitsvorkehrungen, die da greifen können, um, um zu verhindern, dass Hunde an Halter vermittelt werden, wo eigentlich so von, von vornherein klar ist, dass sie ähm, den Hund nicht auf lange Sicht behalten können? Gibt es da irgendwas in der Richtung?
0: Es gibt viele verschiedene Sachen, die man wirklich anwenden kann. Bei den Tierheimen ist es tatsächlich so und auch bei den Tierschutzorganisationen, dass die mit einer sogenannten Selbstauskunft arbeiten und das bedeutet, du musst dich quasi für einen Hund, für den du dich zum Beispiel interessierst, bewerben und dort gibt es verschiedene Prüfmechanismen, wie die ganzen Angaben, die du erstellen musst und so weiter. Da wird tatsächlich so ein bisschen auch äh, Witze drüber gemacht, dass es teilweise schwieriger ist, einen Hund zu adoptieren als ein Kind, Ähm, weil da wirklich sehr, sehr persönliche Angaben auch teilweise verlangt werden. Egal, ob es jetzt das Einkommen ist, äh, die Lebenssituation, Beziehung, ähm, die Wohnverhältnisse. Viele Tierheimmitarbeiter oder Ehrenamtliche besuchen dann wirklich die Familien vor Ort und schauen, passt der Hund wirklich da in die Familie oder nicht. Und ich glaube, diese Rückläufer, die jetzt kommen wieder ins Tierheim, das sind nicht unbedingt die Tiere, die aus dem Tierheim schon rausgekommen sind, sondern das sind wirklich eher die Welpen, die jetzt äh, ja, sechs Monate, neun Monate alt sind, wo die Menschen einfach überfordert waren mhm. und den jetzt nicht mehr loswerden. Und deswegen... Ähm, Gibt es jetzt diese Rückläufer im Tierheim?
1: Also keine älteren Hunde, die vorher aus dem Tierheim geholt wurden, sondern welche, die wirklich neu geworfen, neu gezüchtet wurden wahrscheinlich. Ne?
0: Ganz genau. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es auch beim Hundeverkauf und Kauf generell so, dass da auch natürlich Angebot und Nachfrage besteht. Und dadurch, dass die Nachfrage so hoch war, gab es auch einen extremen Preisanstieg. Bei den Hunden, sowohl bei den Rassehunden, auch von den verifizierten Züchtern, aber auch von Privatpersonen bis hin zu Hunden, die vielleicht sogar übers Tierheim vermittelt wurden. Über welche Größenordnungen reden wir da so? Also Prozentzahlen hast du da was? Also teilweise bei den Rassehunden ist es schon so, dass es teilweise eine 100% Steigerung gab. Also, also Verdoppelung
1: ich, des Preises im Prinzip. Dass sich ne? das mehr ja.
0: oder weniger verdoppelt hat. Ähm, ganz krasse Ausnahmefälle gab es auch schon mal, dass wirklich ein Hund über 5.000 Euro gekostet hat, wo man sich vor eineinhalb Jahren noch die Frage gestellt hätte, wer würde das dafür bezahlen. Na, Aber am Ende gibt es wirklich Menschen, die dann über 5.000, teilweise bis zu 7.000 Euro, habe ich einen Inserat gesehen, gesehen, ja, die Hunde tatsächlich angeboten haben. Und trotzdem noch eine hohe Nachfrage hatten. Völlig verrückt. Also meine Kollegin Cornelia Sprenger
1: hat äh, zum Beispiel auch über ein Tierheim in Elmshorn einen Artikel geschrieben. Die haben zum Beispiel Platz für 30 Hunde. Inzwischen sind es aber schon 32. Also es wird auch immer voller. Und sie behandelt da unter anderem den Fall Mali. Also Mali ist ein Mischling, der wurde während der Hochzeit der Pandemie gekauft, dann aber doch wieder recht fix abgegeben, weil die Käufer nach den Lockerungen einfach keine Zeit mehr für ihn hatten. Also genau so ein Beispiel, wie wir jetzt gerade besprochen haben im Prinzip. Was, Was würdest du solchen Hundekäufern gerne sagen oder raten? Also das ist ja für den Hund auch nicht schön.
0: Nein, also das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was man einem Hund antun kann an dieser Stelle, auch wenn sich das jetzt ziemlich hart anhört, aber am Ende ist es so. Und leider sind das ja auch wirklich vermehrt Hunde jetzt gewesen, die dann jetzt auch vielleicht im Tierheim landen, die vielleicht auch nicht von seriösen Anbietern gekommen sind. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes, ganz emotionales, aber auch ja hochkriminelles Thema, der illegale Welpenhandel. Und Die illegalen Welpenhändler, die sind natürlich auch auf dem Zug aufgesprungen, haben gesehen, die Nachfrage ist hoch und teilweise wurden wirklich die illegalen Hunde, die eingeführt wurden in Deutschland, was früher vielleicht dann auffällig war, weil die für 600, 700 Euro angeboten wurden sind jetzt auch für 2.000, 3.000 Euro angeboten, so dass man da auch gar keine Abgrenzung mehr machen konnte. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, dass wir bei eDocs so viele Sicherheitsmechanismen haben, sowohl technischer Natur als auch unseren Kollegen, der wirklich alle Inserate händisch nochmal prüft, mhm. dass wir unseren Interessenten, die wirklich auf Hundesuche sind, einfach auch diese Sicherheit vermitteln können, dass sie auch bei uns die seriösen Anzeigen finden. Aber diese Sicherheitsmechanismen gibt es leider nicht auf allen Plattformen.
1: Diesen illegalen Welpenhandel, den spricht meine Kollegin Cornelia Sprenger in ihrem Text auch an. Nach ihrer Recherche werden da jährlich rund 550.000 Hunde über die europäische Grenze gebracht. Also wirklich eine unglaublich hohe Zahl. Und die Strukturen, die dahinter stecken, die beschreibt sie fast als als mafiös, wie so eine Hundemafia. Das wurde natürlich durch die Corona-Zeit alles noch verstärkt. Da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, weil die Nachfrage so stark gestiegen ist. Ähm, hast du vielleicht noch Tipps, wie kann ich mir denn als Hundekäufer sicher sein, dass mein Hund nicht in irgendwelchen illegalen ja, Tierfabriken da zur Welt gekommen ist?
0: Vielleicht, um das noch mal ein bisschen bildlich auch darzustellen, was für eine Dimension das überhaupt wirklich annimmt, der illegale Welpenhandel. Der steht tatsächlich weltweit auf Platz 4, nach Drogen, Menschen und Waffenhandel unglaublich, kommt der illegale Welpenhandel und da merkt man ja, was das überhaupt für Dimensionen sind, welche Gelder da ausspielen und, wie du ja auch schon gesagt hast, welche mafiösen Machenschaften dahinter stecken. Also das ist wirklich hochkriminell, mit ganz vielen Vermittlern, ganz vielen Mittelsmännern, ähm, die da ganz aktiv sind und teilweise sich auch als Tierheime und so weiter ausgeben. Also da, da sind die einfach so skrupellos, dass man wirklich sehr, sehr achtsam sein muss. Mhm. Und ja, das sind natürlich wirklich am Ende dann die Tiere, die ganz schlecht sozialisiert sind, die ganz schlimm aufgewachsen sind, überhaupt keinen Kontakt zu Menschen hatten, früh von den Elterntieren entnommen worden sind. Je früher, desto besser wurden sie verkauft, weil je jünger ein Hund ist, umso emotionaler ist dann am Ende der Kauf, umso schöner sieht der vielleicht dann auch noch aus. Und meistens sind die Tiere halt wirklich todkrank und müssen dann erstmal zum Rundumcheck zum Tierarzt. Wahrscheinlich auch
1: verhaltensgestört ein Stück weit, kann ich mir vorstellen. Auf
0: jeden Fall auch verhaltensgestört und das sind dann auch genau diese Rückläufer, die jetzt sechs bis, sag ich mal, ein Jahr alt sind, die zu den Tierheim kommen, weil ja wirklich Auffälligkeiten gekommen sind. Und die Menschen einfach damit nicht klarkommen.
1: Dann können wir jetzt ja nochmal so ganz grundsätzlich an das Thema rangehen. Also angenommen, ich stehe mit meiner Familie oder alleine als Paar, wie auch immer, vor der Entscheidung, mir einen Hund anzuschaffen. Was sollte ich dabei auf jeden Fall beachten, bevor ich mir einen Hund kaufe?
0: Also wir haben tatsächlich auch im Idox Magazin, das ist ein digitales Magazin, was auch für alle zum Beispiel kostenlos ist. Dort haben wir verschiedene Ratgeber auch aufgelistet und welche Vorbereitungen getroffen werden müssen. Und das liegt wirklich nicht nur daran, dass man sich jetzt überlegt, okay, welcher Hund passt zu mir, also welche Rasse und hole ich mir einen Hund vom Privat, vom Züchter oder aus dem Tierheim, sondern welche Bedingungen habe ich auch zu Hause? Wie ist meine Lebenssituation? Wie viel Zeit haben wir wirklich für den Hund? Besteht die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro zu nehmen? Oder halt, ähm, kann ich von zu Hause aus arbeiten? So, diese Dinge, die müssen alle einmal wirklich. Aufgelistet werden, vielleicht auch eine Pro- und Kontraliste erstellen. Mhm. Was spricht für einen Hund, was spricht gegen einen Hund? Wenn man zum Beispiel gerne reisen geht, so, dann wird das auch schon wieder deutlich schwieriger mit einem Hund. Ja, klar. Ja. Und äh, das sind alles solche Punkte, die sind schon sehr, sehr wichtig, ähm, egal auch ob es mit Familienplanung ist. Ist das ein Hund, der vielleicht auch nicht unbedingt kinderfreundlich ist. Sowas gibt es auch. Dann gibt es beim Tierheim auch viele, die vielleicht noch gar keinen Zugang zu Kindern hatten, was vielleicht auch noch mal eine Problematik darstellen kann. Und wir haben bei eDocs tatsächlich jetzt aktuell, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ungefähr 14.000 Inserate online. Davon sind 9.000 Inserate alleine aus Tierheim in Deutschland. Und Genau diese Hunde, die werden auch sehr gut vermittelt. Aber wie gesagt, die haben wirklich ein ausgeklügeltes System in Form von dieser Selbstauskunft, diesem Bewerbungsprozess, dass man da wirklich auch die guten Möglichkeiten hat, einen Hund zu finden, der wirklich zu einem passt. Weil man spricht natürlich mit den Tierheim-Mitarbeitern und so weiter. Und die kennen die Hunde natürlich sehr, sehr gut und können das auch gut einschätzen, passt der Hund zu mir oder nicht. Das heißt, ihr steht da
1: kontinuierlich in sehr engem Austausch mit den Tierheimen um da die Qualität hochzuhalten und sicherzugehen, dass da nichts Illegales passiert.
0: Sobald ähm, sobald ein TIM irgendwelche Verbesserungsvorschläge hat und so, dann sind wir auch immer ganz aktiv damit bei. Wir bieten teilweise den Tierheim auch Einstellungsservice an. Das heißt, wir haben ganz engagierte Praktikanten bei uns, die das zum Beispiel übernehmen, weil die Tierheime machen das ja immer alles ehrenamtlich mhm. und haben vielleicht dann oft nicht die zeitliche Kapazität, um zum Beispiel die Hunde noch auf unsere Plattform einzupflegen. Und deswegen bieten wir zum Beispiel auch einen kostenlosen Einstellservice an, damit wir einfach wirklich möglichst viele Hunde ja vermitteln können und ich weiß nicht, ob du die Zahl ja auch gesehen hast, alleine 2020 konnten wir über 38.000 Tierheimhunde in Deutschland vermitteln. Krass, nee, das äh, war mir jetzt neu, aber genau, ja, cool. Genau und das hatte ähm, tatsächlich recht wenig sogar dann mit der Corona-Situation zu tun, sondern eher wirklich dahingehend, dass ähm, ja wirklich alles geprüft ist und dass die Menschen wirklich auch vielleicht so ein bisschen davon abgekommen sind, nicht immer nur nach Züchtern und Privatpersonen zu suchen, sondern wir zeigen natürlich auch auf, es gibt auch zum Beispiel Welpen im Tierheim, die genauso ja ein Zuhause suchen wie von verifizierten Züchtern. Ne? Ja, dann bleibt nur zu hoffen, dass die Tiere, die jetzt nach dieser langen Pandemiezeit
1: im Tierheim gelandet sind, dass die doch auch wieder schnell ein nettes Zuhause finden. Jetzt bin ich noch neugierig. Im Vorgespräch hattest du äh, erzählt, dass ihr mit eDocs sogar in Gesprächen mit der Bundesregierung seid. Kannst du äh, dazu was sagen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, ganz genau. Wir haben ähm, einen runden Tisch gehabt. Das wurde, glaube ich, auch schon öffentlich kommuniziert, wo verschiedene Online-Plattformen dabei waren. Wirklich alle Bekannten, die einem jetzt so einfallen, waren äh, eingeladen. Und wir haben mit der Frau Klöckner gesprochen. Die ist ja die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Und die hat natürlich auch die Thematik illegaler Welpenhandel und Onlinehandel von Tieren mit auf ihrer Agenda. Und ja, ähm, wir von eDogs haben so hohe Sicherheitsmechanismen, dass wir eigentlich dahin gehen, ähm, was erreichen wollten in Form eines Gesetzes zum Beispiel. Mhm. Dass zum Beispiel die und die Hunde auf nicht verifizierten Plattformen zum Beispiel nicht angeboten werden dürfen. Da hat sie sich leider nicht zu überreden lassen ähm, hat das vielleicht dann auch nicht zu ernst genommen, diese Situation, und möchte lieber erst so eine Branchenvereinbarung haben, wo gemeinsam definiert wird, welche Pflichtangaben und so weiter müssen angegeben sein. Und äh, wenn da alle dann mitziehen, dann hätte man so auf jeden Fall schon mal einen sicheren Weg, ähm, dass man Hunde oder generell Tiere online quasi verkaufen oder vermitteln kann. Und ja, das sind halt wirklich genau diese Themen, die wir alle schon abdecken. Wir gehen halt deutlich weiter. Ne? Also das sind wirklich Pflichtangaben wie Adresse und so weiter, die eigentlich selbstverständlich für uns sind, hm. aber für die ganzen anderen Plattformen leider nicht. Und jetzt warten wir gerade schon ja zum, oder ein bisschen länger auf äh, eine Antwort von der Bundesregierung. Wir haben denen quasi alles vorgelegt, wie wir uns das vorstellen, aber aktuell passiert da noch nichts. Aber wir können davon ausgehen, dass vor der Bundestagswahl mit Sicherheit noch etwas passiert.
1: (lacht) Vor der Bundestagswahl oder vor Wahlen kommt ja meistens noch vieles in Bewegung. Aber ja, man kann generell, denke ich, sagen, dass bei dem Thema viel Bewegung drin ist, so wie du das jetzt erzählst.
0: Ja, und ich glaube, das Thema wurde einfach doch jetzt nochmal durch Corona befeuert, ähm, weil ja auch viele, so wie ihr ja auch, darüber schon berichtet habt, Mhm. welche welche Sachen da wirklich alle hinter den Kulissen passieren, egal ob es bei den Tierheimen ist, bei den illegalen Welpenhändlern und so weiter. Und ähm, im Koalitionsvertrag ist das wirklich halt auch einfach ein Punkt, der versprochen wurde, dass der angegangen wird. Und diese branchenvereinbarung soll jetzt ein Weg in die richtige Richtung sein. Aber wie gesagt, von unserer Seite aus, von IDOX, ist das deutlich zu wenig. Und das wird ein bisschen was verbessern, aber dieses grundsätzliche Problem leider noch nicht.
1: Okay, ich nehme. Das mal gerne als Schlussplädoyer, weil das klang ganz gut mit dieser Forderung. Ähm, Ja, ein wirklich spannendes Thema, das sich leider, leider mit dem Ende der Pandemie voraussichtlich noch verschärfen wird. Davon ist leider auszugehen. Wir werden das weiter beobachten und ihr natürlich auch. Das war es auch schon mit dem Nachschlag, der Podcast, der hinter die Schlagzeilen blickt. Mein Gast war heute Dennis Ovelius von eDocs. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, die du uns gebracht hast.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ich vielleicht den einen oder anderen noch einen kleinen Tipp mit an die Seite geben durfte.
1: Ja, das denke ich doch, dass wir da einiges mitgeben konnten. Mein Name ist Bastian Rabeneck und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Nachschlag gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr dürft uns auch gerne eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen oder uns bei Spotify abonnieren. Fragen, Anmerkungen oder Kritik könnt ihr ebenfalls jederzeit per Mail an audio.noz-digital.de loswerden. In der kommenden Woche hört ihr an dieser Stelle meine Kollegen Anna Scholz und Marc Orten und zwar im Doppelpack gemeinsam. Bis dahin eine gute Zeit und ja, Augen auf beim
0: Hundekauf, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.